0: Amigos, 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 estoy súper entusiasmado porque estamos estrenando un nuevo programa, un nuevo proyecto que seguramente les va a encantar si son amantes del deporte como nosotros dos, que se llama Nace una Estrella, un espacio extremadamente especial donde vamos a hablar de diversos temas del deporte. Pero antes me gustaría presentar a mi compañero de equipo, a mi compañero de fórmula, a mi compadre Enrique Novelo, Quique, ¿cómo estás? Charlie, la verdad es que muy
1: emocionado, ya habíamos estado platicando de este proyecto eh, prácticamente algunos meses, por X y por Y no salía, no se concretaba. Hoy por fin podemos dar este banderazo de salida de lo que estoy sí. seguro que será uno de los proyectos que más me han entusiasmado desde el día que lo platicamos.
0: Totalmente de acuerdo, desde el día que lo platicamos ya se nos hacía agua a la boca para poder iniciarlo, pero pues sí, una cosa, otra cosa, se fue, eh, se fue extendiendo los tiempos. Pero ya finalmente esta va a ser la primera de muchas ediciones seguramente. Y nos toca hablar de un tema sumamente interesante, ¿no, Enrique? Que tiene ver, que ver con la NFL y sobre todo con el draft de 1983.
1: Sí, un tema que la verdad es de que nos gusta bastante. La gente que nos conoce, que nos ha visto en distintas plataformas, sabe la pasión que tenemos eh, por el fútbol americano, por todos los deportes en general. Pero el fútbol americano tiene algo especial en nuestros corazones, que nos llama, que nos atrae. Y el día de hoy, pues sí, eh, eh, en estas épocas de draft, de, de emoción, pues eh, abocamos nuestro tema al draft de 1983, por muchos considerado el mejor draft eh, en toda la historia, por la cantidad de talento que se tuvo principalmente en la primera ronda.
0: Exactamente, y sobre todo en una posición, en la de Mariscal de Campo, de hecho haciendo un poco alusión, que hace algunos meses, digo, no sé en qué momento vayan a escuchar este podcast, pero hace algunos meses se dio el Draft 2021 donde se especula va a haber una gran camada de mariscales de campo encabezada por Trevor Lawrence, por Trey Lance, por Zach Wilson, eh, por Justin Fields, por Mac Jones, etcétera. Pues esta de 1983 levantó muchísimas cejas y sobre todo por tres pasadores que son miembros del Salón de la Fama, John Elway, Jim Kelly y por supuesto Dan
1: Marino, Enrique. Sí, de acuerdo, eh, hubo, hubo más pasadores en esta primera ronda, pero estos son sí, los sí, tres sí. más recordados, porque eh, primero, el güey no comienza de la mejor manera su, uh -huh. su estadía en, en, en la NFL, uh -huh. porque es drafteado por los Baltimore Colts, y él desde un uh -huh. inicio uh -huh. había dicho yo no quiero que me drafteen los Baltimore Colts. Si me draftean, uh -huh. no voy a ir con ese equipo. Entonces, digamos que uh -huh. eh, es como el típico niño de yo no quiero esto y lo terminan exacto, haciendo exacto. de todas maneras porque Baltimore Colts lo terminan seleccionando en el pick eh, número uno global. Ahí después eh, ya estaremos platicando más adelante sobre un posible trade. Eh, el tema, por supuesto, también de Jim Kelly, uno de los sí. históricos eh, para muchos fanáticos eh, se están volviendo a con los Bills de Buffalo después de lo que hizo Jim Kelly con, con este equipo una franquicia que llegó a varios Super Bowls lamentablemente no ganó ninguno y ahora, pues bueno, que en Josh Allen ven esta representación sí. intacta de, de este mismo Mariscal de Campo con futuras esperanzas a ahora sí aspirar a un Bills Lombardi, y bueno el mejor de toda la historia que nunca ganó un anillo, el señor claro. eh, Dan Marino, que al, al, pre, al pronunciar su nombre hay que ponernos de pie, porque lo que hizo fue prácticamente evolucionar una manera uh -huh. de juego. Eso es lo que se le puede atribuir a Dan Marino y a esta generación de mariscales de campo que podremos estar hablando de la época de los ochentas. Eh, el uh -huh. cambio generacional en la posición de mariscal de campo. Eh, creo que eso es muy importante.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pues estos tres pasadores absolutamente históricos y como bien mencionaba, no fueron los únicos, pero sí fueron los más importantes. Por ahí también estaba Ken O'Brien, y, por supuesto, Tony Eason, que también vamos a platicar un poquito más adelante de ellos. Pero sí, John Elway, que evidentemente no quería de ninguna forma ir a Baltimore, ir con los Colts. Y, por supuesto, este conjunto tenía el primer pick. Lo deciden seleccionar, pero él atenta con jugar al béisbol. Dice, ¿sabías qué, papá? Si quieres que juegue contigo, primero prefiero irme al diamante, jugar béisbol, jugar con mis Yankees. ¿No? Entonces, pues, evidentemente esto prendió alarmas para los Baltimore Colts, que finalmente hicieron un intercambio con los broncos de Denver, ¿no? Eh, realmente fue un tema sumamente polémico en su momento. Ha habido pocas situaciones de este estilo. Es un poco comparable, me parece, con la de Eli Manning del 2004, que seguramente en otro podcast eh, podremos platicar, pero en específico esto de John Elway, pues, fue algo prácticamente inédito, ¿no? Que dijera, ¿sabías qué? yo no quiero irme con el equipo que pretende seleccionarme y como también tengo grandes aspiraciones de poder convertirme en beisbolista profesional, pues preferiría irme a los Yankees que permanecer con los Colts.
1: Sí, algo que sucedía de repente y que ha, ha sido creo que uno de los grandes aciertos en la historia de la NFL es el tema del draft. Para la gente que de repente no ha incursionado tanto en el fútbol americano, les voy a explicar de una manera muy breve. Los equipos en la liga de Estados Unidos, eh, tiene la oportunidad de seleccionar talento colegial. Ahora, el peor equipo de la temporada anterior es el primero uh -huh. en seleccionar el mejor prospecto colegial disponible de toda la liga, por lo cual se busca una equidad. El problema con esto es que eh, justamente John Elway no quería ir a los Baltimore Colts, no eran un equipo competitivo en ese momento eh, uh -huh. y eso era lo que de repente a él le afectaba, a él le pegaba. Y finalmente viene este cambio que se termina dando. Ahora, yo no yo no creo eh, que haya sido lo correcto, al final la historia nos terminó dando eh, la razón de que John Elway se pudo haber cambiado, de que terminó ganando, eh, de que se volvió una, un ícono en los Broncos de Denver, se volvió prácticamente una leyenda, ganó Super Bowls, también perdió bastante Super Bowls, y eh, al final el trade nos dio la razón de que podría ser que John Elway estuviera esta espinita de es decir, yo no quiero ir con Baltimore, pero creo que atentó en su momento contra esta regla que buscaba el NFL, esta manera de equidad porque si, si lo podía hacer John Elway qué iba a evitar que en el 84 sucediera algo similar con el pick número uno y que en el 85 algo así y que de repente eh, se mencionaba en, en algunos drafts que de repente no es que este jugador no quiere ir aquí se ve difícil que, que suceda eso sí. pero sentó un antecedente de que un jugador puede ser más importante que la misma liga al acceder a este tipo de términos Bien, pues por un momento perdimos a Charlie, y vamos a recordarles, e insisto una vez más, de, de alguna manera, todo lo que sucedió eh, a lo largo de esta edad, bueno, primero que nada, ya lo mencionábamos, eh, el tema de John Elway, que fue draftado por los Baltimore Colts, eh, finalmente fue traído a Denver eh, momentos después, eh, siguiendo en el tema de los de los corebacks, imagínense amigos, el séptimo, el séptimo pick, por parte de los Kansas City Chiefs, que obviamente los relacionamos con Patrick Mahomes, pero en aquel momento, el novato sensación para los Chiefs, era un señor o ahora un señor, graduado de Penn State llamado Todd Black cage entonces, eso era la, el novato sensación para ellos, que si no eh, me equivoco, Charlie, terminó jugando ahí este, alguna temporada con nuestros míticos Steelers
0: Así es, total, totalmente de acuerdo, uno, uno de los jugadores que también, pues evidentemente salieron a colación dentro de este draft de 1983. Y, por supuesto, hay otros nombres, sobre todo el de Eric Dickerson, ¿no? también en la posición de corredor, eh, que fue seleccionado como el segundo pick global eh, para los Rams, que evidentemente fue una sensación en este draft de 1983. Y es que, bueno, re regresando un poquito al tema de, de John Elway y, y repasando un poquito este intercambio que se da, eh, mencionaba que justamente eran un auténtico desastre, sobre todo porque su dueño, Robert Ercey, pues ya quería mover el equipo, ¿no? De hecho, la siguiente temporada, en el 84, ya los Colts se mueven de Baltimore a Indianápolis, ¿no? Hoy ya los conocemos como los Indianapolis Colts. Eh, y, y justamente para lograr hacer este trade eh, y, 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 bueno, tratar de, de que John Elway eh, no desperdiciara su talento y que mínimo se fuera a otro equipo en la NFL, pues bueno, los Broncos de Denver levantan la mano, dan a Chris Hilton, que era el liniero ofensivo, dan a Mark Herman, que era un mariscal de campo suplente y dan la primera ronda del draft de 1984 para que le dieran eh, a John Elway y por supuesto que con ellos hizo una carrera maravillosa, ¿no? Ganando dos Super Bowls, llegando a cinco de ellos que por un momento Enrique parecía que se le negaba al Vince Lombardi, ¿no? O sea, parecía que era lo que se le escapaba todo el tiempo llegaba al gran juego y no solo lo perdía, sino siempre lo perdía por palizas, ¿no? Finalmente lo logran la campaña de 1997 contra los Green Bay Packers y luego lo replican la del 98 contra los, Fal los Atlanta Falcons. Entonces, eh, finalmente, pues la carrera de John Elway sí terminó por ser consagrada con un anillo de Super Bowl, con un par de anillos de Super Bowl. También terminó con el Mariscal de Campo con más victorias en la historia de la NFL. Por supuesto, esta marca ya fue quebrantada, pero en su momento, cuando se retiró, era el Coreback con más victorias en la historia de la NFL, pero lo que sí le a los otros dos corebacks de esta gran camada pues fue justamente eso, ¿no? Un anillo de Super Bowl, porque Jim Kelly y Dan Marino no lo pudieron ganar a diferencia de John Elway, que parecía que tampoco, pero finalmente en sus últimas dos campañas levanta de manera consecutiva al Vincent Lombardi
1: Sí, ahí la verdad es de que hay que recordar que llegó un momento, podríamos decirlo, turbio en la historia de la NFL, donde llegabas al gran juego, donde se llegaba a los Super Bowls, y eran, eh, podríamos decirlo, prácticamente aburridos, porque eran balizas sí. impresionantes por cada uno de los equipos. Afortunadamente, a los que nos han escuchado y a los que han visto Super Bowl en épocas recientes, eso se ha dado eh, de manera difícil, no es que no se haya dado, pero es un poco más difícil. El último que uh -huh. yo recuerdo fue precisamente el de los eh, broncos de Denver en contra de los halcones marinos, aquel Super Bowl. Sí, eh, el 48. El 48, que fue una catástrofe para, para Denver ese día, y que precisamente el gerente de, de ese equipo, el gerente general, era John Elway. Entonces, se uh -huh. le negaba mucho como jugador, no lograba asentarlos... Eh, Recibía prácticamente unas palizas en, en el juego final. Tenía temporadas de ensueño Denver. Sí, y sí, finalmente sí. se le terminaba negando ese trofeo que tanto buscaban y que tanto buscaban. Algo que de repente sucedía con el güey y que por lo cual también se le eh, buscaba mucho en la parte del béisbol es de que se le mencionaba que lanzaba muy fuerte. Sí, sí, sí. Era de sus mayores cualidades la fuerza con la que lanzaba John Elway, Güey es este yo creo, con lo que más eh, será recordado este mariscal de campo junto con aquella famosa jugada ah. del helicóptero eh, Claro, claro que, que también es una de las marcas registradas en su carrera
0: Sí, creo creo que hay dos momentos muy puntuales, uno es ese, el del helicóptero en el Super Bowl contra los empacadores de Win Bay justamente no ya con más de, me parece, 37 años poniendo todo lo que tenía sobre el emparrillado eh, lo que quería era conquistar un Super Bowl y estaba dispuesto a dejar cuerpo y alma en él, y también, por supuesto, The Drive, ¿no? Uh, creo que le deberíamos de dedicar un podcast en específico a ese partido ya esa serie ganadora que orquesta en la final de conferencia contra los Browns de Cleveland, que es, por supuesto, el momento cumbre, me parece, o uno de sus momentos cumbres en cuanto a la carrera y que se le relacionan inmediatamente. Pero ahora, Enrique, algo también que pasó en este draft del 83 con Jim Kelly fue similar a lo de John Elway, ¿no? Porque tampoco quería jugar con los Bills de Buffalo, ¿no? Y dice, ¿sabías que mejor me voy a la USFL eh, antes de irme con los Bills, ¿no? Finalmente regresa, pero hay que recordar que prefirió irse a esta liga naciente de fútbol americano, con Houston justamente, antes de llegar con los Bills.
1: Sí, terminó jugando dos temporadas ahí con Houston Gamblers, que como ya bien uh -huh. mencionabas, es esta liga de la USF, y que, eh, de alguna manera, eh, eh, era raro, eh, eh, era raro que de repente optaran por esta situación, porque parecía que ya todo estaba bien en el fútbol americano profesional en los Estados Unidos, ya las dos ligas se habían reconciliado, eh, la americana y la nacional, habían hecho el que hasta hoy es uno de los eventos más importantes de todo el mundo deportivo, como lo es un Super Bowl, eh, la cantidad de gente que atrae es impresionante, y que veas a un mariscal de campo seleccionado en primera ronda, irse sí. a una liga distinta que no fuera la NFL, creo que uh -huh. impactó de gran manera, finalmente sí. termina tomando la decisión correcta y regresa en 1986, porque es drafteado, Exacto. no juega sí. ni en el 83, no, ni en el 84, uh -huh. ni en el 85, Así y regresa es. a la temporada de 1986 para ya jugar con los Buffalo Bills, y bueno, lo que sabemos es historia, hizo magia con los Bills, y nuevamente, en lo en, en el juego importante, lo sí, no logró no logra coronar, no logra eh, hacer esta racha histórica. Ahora, los Bills es un poco un caso más trágico que el de John Elway, porque sí. ellos no solo no ganaron el Lombardi como de repente Luis Belway uh -huh. en su momento, sino uh -huh. que además fueron derrotas consecutivas. Eso fue lo que, sí. que más impactó del equipo y lo que más dolió.
0: No, absolutamente. El único equipo en la historia de la NFL que perdió cuatro Super Bowls de manera consecutiva. O sea, imagínense eso. Y como bien mencionabas, pues Jim Kelly al principio se va a la liga naciente USFL, que también tuvo eh, evidentemente una fecha de caducidad, porque en el 86 desaparece por quiebra económica, no le queda nada más a Jim Kelly que regresar a los Buffalo Bills, y de hecho en la USFL fue el jugador más valioso en el 84, entonces desde ahí ya se notaba evidentemente su talento y su calidad, eh, también proveniente de hecho de los huracanes de Miami, y creció en Pittsburgh, ¿no? Otro de los grandes corebacks que tuvo como cuna Pittsburgh, creo que también deberíamos dedicar un podcast a todos los grandes pasadores que han nacido en Pittsburgh o a sus alrededores porque son muchos y otro es evidentemente Dan Marino, ahorita vamos a hablar eh, de él, pero en este caso Jim Kelly, como bien menciona regresa en el 86 con los Buffalo Bills porque tenían los derechos por haberlo seleccionado con el pick número 14, los Bills tuvieron dos picks, en primera ronda, eh, en ese draft del 83, el número 12 y el número 14, el 14 es para Jim Kelly y de hecho él dijo, en el momento en el que yo me enteré que me habían seleccionado los Bills, de verdad tenía ganas de llorar, pero no de felicidad, sino de tristeza, y por eso se va la USFL, finalmente regresa a la NFL, llega a cuatro Super Bowls de manera consecutiva, me parece que se convierte en el jugador más importante en la historia de esta franquicia, sin lugar a dudas, comandando una Gran ofensiva con Thurman Thomas, eh, con Andre Reed, hay que recordar este gran eh, receptor en la defensa, con una imagen como eh, Bruce Smith, tremenda, que es líder en la historia, en capturas, y con Marv Levy como entrenador en jefe, ¿no? Unos Bills que estuvieron cerca, sobre todo en esa edición 25 contra los Gigantes de Nueva York, pero Scott Norwood falla esa patada que les hubiera dado la victoria. Ya los demás encuentros, pues sí, fueron más palizas que nada sobre todo contra los vaqueros de Dallas en dos ocasiones, pues sí fueron unas arandeadas tremendas. Pero el otro pasador, Enrique, que también estaba en este NFL Draft y que, por supuesto, como bien mencionabas, nos tenemos que alzar cada vez que mencionamos su nombre, es Dan Marino.
1: Sí, Dan 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 Marino, insisto, y, y así abrí el podcast, es el mejor jugador en la historia de la NFL que nunca ganó un Super Bowl. Para sí. mí así lo es, para así está, para mí ahí está catalogado. Y de verdad creo que también se tendría que dedicar un podcast simplemente a los mejores mariscales sí, de campo que ha tenido eh, esta liga, porque de verdad lo que hizo Marino es distinto. O sea, y, y, y a veces uno se enfoca mucho en los trofeos que llegas a, a ganar, en los anillos que llegas a tener como jugador, que por supuesto son importantes, son parte de la estadística. Pero lo que Marino hizo fue evolucionar prácticamente una posición evolucionó sí. la manera de jugar al fútbol americano, si recordamos mucho en la historia del fútbol americano el, el uh -huh. fútbol americano se basaba en la carrera han existido por supuesto unos excelentes corredores que han dado la oportunidad a que eso se dé, pero uh -huh. de repente también veíamos a incluso hasta en la época de los setentas un Ted Bradshaw, eh, Joe uh -huh. Montana al inicio de los 80s uh -huh. eh, todo lo que se daba era más pases uh -huh. después de un engaño de carrera o sea, claro. esa, era, esa era la intención y con Marino empezamos a ver este tipo de situaciones eh, donde de repente empezamos a ver ya que el coreback por sistema empieza a lanzar más pases. Totalmente. Y que de ese, Marino eh, empieza a romper todos los récords eh, existentes en la NFL, uh -huh. empieza a rebasar, logra esa magnífica hazaña, hay que recordarlo, Marino logra esa hazaña de las cinco mil yardas. Claro. Para, para aquel momento era sí, una verdadera sí. locura que uh -huh. un mariscal de campo pudiera lanzar cinco mil yardas. Sí. Hoy lo vemos un poco más sencillo y de repente llega alguien como Patrick Mahomes y lo hace en sus primeras tres temporadas. Pero en aquel momento hay que recordar que el fútbol americano era distinto, que la sí. filosofía de coach era distinto y llega Marino, por supuesto, apoyado de otros grandes jugadores como tal vez por el caso de town Fouts, abriendo sí. esta ofensiva en serie. El mismo Jim Kelly, ahorita que lo sí. mencionabas, eh, poniendo eh, de moda, no es que no existiera, pero poniendo de moda esta ofensiva sin reunión, ¿no? Esta... Sí. No huddle offense, que era más, más dinámica, más rápida. Entonces, toda uh -huh. esta generación de la que estamos hablando se sí. vuelve una auténtica locura porque le dan un espectáculo distinto al fútbol americano. Pero encabezando toda esta orquesta de espectáculo, uh -huh. está Dan Marino y están los delfines de Miami, que bien mencionamos, lamentablemente, eh, Marino, yo creo que estaría en el top 3 si hubiera ganado un mismo mar.
0: Sí, o sea, no, to to totalmente. No, totalmente, totalmente de acuerdo. Perdón que, que te interrumpí. Eh, no sé si querías agregar algo más, pero total, totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que eh, el primer eh, paso que se da para una evolución ofensiva, me parece que fue con los San Diego Chargers de Air Coriel y con Dan Fouts, como lo mencionabas, ¿no? Creo que ese fueron los primeros pininos eh, de un equipo que empezaba a lanzar más que correr el ovoide, ¿no? De hecho, a esa ofensiva se le llamaba la Air coriel ¿no? Porque lanzaban mucho, realmente era aérea todo el tiempo, pero quien lo lleva al siguiente nivel, el juego aéreo, es Dal Marino. Sin lugar a dudas, sobre todo en esa temporada del 84 que mencionas, cuando lanza para más de 5.000 yardas, primer mariscal de campo en lograrlo, eh, pues yo creo que es equivalente como si hoy un pasador lanzara para 6.000, ¿no? O sea, en cuanto a temas de dimensiones o comparativos, yo creo que era algo similar, ¿no? Hoy eh, hablar de que un mariscal de campo supere las mil eh, yardas es prácticamente imposible y Dal Marino en su momento, eh, el hecho de que superara las 5.000 yardas era una cosa impresionantemente sensacional, ¿no? Y también lanza 48 pases de anotación, otra marca realmente histórica en su momento porque era el récord eh, en el 84, él impone, entendiendo que antes el récord era de tan solo 36 pases de George Blanda, o sea, imagínate, era de 36 de George Blanda, Marino en el 84, lanza 48 pases de anotación, o sea, eh, lo de Marino era otra cosa, era otro nivel, termina evidentemente con todos los récords históricos en la NFL, más pases de anotación, más yardas, más pases completos, lo único que le faltó, como bien mencionas, Enrique, fue ese título de Vince Lombardi, ese anillo de Super Bowl, y es que se pensaba que lo iba a lograr sin ningún problema, porque en su segunda temporada, en la del 84, esta es la que hacemos alusión, donde lanza 48 pases de anotación, más de 5.000 yardas, llega al Super Bowl 19 contra el John Montana y lo pierde. Y todos decían, en su segunda temporada llegó al Super Bowl, hombre, este tipo va a ganar 5-4 sin ningún problema y nunca regresó. Es lo que pasa en la NFL, nunca sabes cuándo va a ser tu primera y última oportunidad para disputar un juego de tan grande magnitud. Y también hay que mencionarlo, que tú y yo que somos fans de los Steelers. Pittsburgh tuvo la oportunidad de tomarlo, pero
1: no lo hizo. Sí, a, a, aquí justo te iba a decir, eh, hay, hay algunos nombres que no pueden ser mencionados en la ciudad de Pittsburgh. Eh, la verdad es de que generalmente, por supuesto, eh, eh, se pueden derivar de grandes derrotas que se han tenido a nivel deportivo, pero uno de ellos, y que sin deberla ni temerla, le tocó, porque le tocó la bala es Gabriel Rivera, este sí, sí. defensivo de Texas Tech, y por qué Gabriel Rivera y algunos estarán diciendo, porque en el pick 21, los Steelers eh, seleccionan a, a Gabriel Rivera, y, y, y es curioso porque sí les faltaba eh, en ese momento un, un tackle defensivo, los Steelers sí. no estaban en su mejor momento, seguía Chuck Null como uh -huh. entrenador en jefe en aquel momento, pero mu muchos especulaban en, aquel momento, eh, en aquella situación de Marino, porque sí. Marino Jugó en la Universidad de Pittsburgh, jugó para sí. las Panteras, que por cierto su número está retirado ahorita sí. eh, como, como dato. Y entonces todos decían, es que este Mariscal de Campos es el que puede regresar a Pittsburgh a lo que fue hace apenas unos años, porque no estaban tan lejos de aquellas grandes... No, no, no. no. De show, estaban a menos de una década del último Super Bowl. ¿Qué? Y era la conexión perfecta para que Pittsburgh una vez más pudiera uh -huh. retomar ese camino hacia este hacia el estrellato hacia, hacia ¿Sí? un, de, un equipo competitivo si no me equivoco en esas temporadas les va muy mal eh, precisamente en la del 83 no me acuerdo eh, o la del 84 pero tenían marcas de 6-10 de, ¿Sí? de 8-7 no tenían eh, un, un un equipo competitivo comenzando por los mariscales de campo que eran absolutamente tristes eh, no tenían una identidad porque después de que se va Bracho debemos admitir que el primer mariscal de campo que llega a ser algo eh, adecuado para lo que es una franquicia como Pittsburgh, debemos de, de ser honestos, es Ben Roethlisberger.
0: Totalmente, déjame alzarme, ¿no? Bueno, también hay que alzarse, también hay que alzarse. Por
1: el que cuando tienes que mencionar su nombre, tienes que ponerte de pie. Sí. Principalmente si, si, si lo mencionas con el corazón dorado claro. y negro. Eh, entonces, eso de repente sucedía con Marino y todos decían, es que Marino se va a ir a Pittsburgh. Y es que eh, si, si de repente también tienen tiempo porque es otra de las grandes joyas que podemos ver aquí aprovechando la tecnología es John Elway contra Marino Elway contra Marino un claro. documental de ESPN, aquí le estamos sí. la gratis por si de repente sí. luego le quieren caer con por lo menos Exacto. Una buena buena o algo Exacto. Eh, y ahí detallan muy bien toda esta ciudad precisamente de, de esto, Marino quería Marino quería ir a Pittsburgh porque era, sí. es que es la ciudad ahí estoy estudiando sí. la gente me adora, los fans este, uh -huh. eh, ya me conocen sí. y, y, y es algo muy sencillo el cambio de colegial a, este, a profesional, pero él se iba a sentir como en casa, él no sí. iba a sentir tan abrupto el cambio, finalmente lo dejan pasar seleccionan a Gabriel Rivera, que bueno, para sí. mencionarles a todos, Gabriel Rivera jugó solo ese año sí. no jugó nunca más en la NFL, jugó ese año 83 y no sí. se volvió a conocer de Gabriel Rivera así de no fue el pick de los Steelers en aquella ocasión, y bueno lo de Marino es historia, lo de Marino es histórico y por supuesto este algo también interesante mencionando a Marino es que fue el último mariscal de campo de la primera ronda porque también se fue
0: Tony Eason sí. con los Pats Sí, totalmente de acuerdo un Tony Eason que llega a un Super Bowl con los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra pero que evidentemente fue zarandeado por esa defensa del 85 de los Osos de Chicago y, y regresando un poquito al tema eh, de Dan Marino, sí, él creció en Pittsburgh sus papás vivían en Pittsburgh, cuando fue a la Universidad de Pittsburgh con las Panteras, pues vivía también con sus padres porque estaban ahí en la ciudad, entonces lo más lógico que se pensaría podría llegar a pasar es que los Steelers los seleccionan, ¿no? Y, y finalmente no lo hacen, se van por Gabriel Rivera, un Gabriel Rivera, eh, Enrique, que tiene una historia muy trágica, porque solo logra jugar seis partidos, porque tuvo un accidente automovilístico, sale disparado porque no traía el cinturón de seguridad, en el auto, en el cristal, lo atraviesa y se queda cuadraplégico. Entonces, esa primera selección de Pittsburgh se quedó en una camilla, se quedó eh, realmente en una silla de ruedas, lamentablemente, ¿no? Eh, eh, y, y, y pues Pittsburgh habiendo tenido la oportunidad de irse por un mariscal de campo como Dan Marino, cuando Terry Bracho ya estaba dando sus últimos suspiros, porque de hecho la temporada del 83 es la última de, de, de Terry Bracho. se lesiona el codo... Y ya no regresa más a jugar en la NFL. Esa del 83 fue la última campaña del bombardero Terry Bracho, y Pittsburgh pudo haber tomado en ese mismo 83 a Dan Marino, que lo hubiera sustituido de una manera impresionante, ¿no? Pero simplemente se queda como un. ¿Qué hubiera pasado si Marino hubiera llegado a los Steelers de Pittsburgh? Pues seguramente cosas realmente importantes. Eh, finalmente, Pittsburgh decide ir por Gabriel Rivera. Y sobre todo, eh, justamente en este documental que bien apuntas, el de 30 por 30 de ESPN Marino Elway, pues hablaba de que como tuvo una baja de juego importante Marino, de la temporada 81 con las Panteras de Pittsburgh, donde tuvo la mejor ofensiva de todo el College Fútbol a la del 82, se especulaba que podía estar eh, eh, inmiscuido en tema de drogadicción, en tema de sustancias, y por eso Pittsburgh como que le dio un poco de miedo el seleccionarlo en la primera ronda del draft, pero evidentemente que, bueno, es una cosa con la que los fanáticos de los Steelers tendremos que vivir por el resto de nuestras vidas. ¿Qué hubiera pasado si Marino hubiera sido seleccionado por los Steelers en la primera ronda del draft 83? Y otro mariscal de campo, eh, Enrique, pues es Ken O'Brien, ¿no? De los Jets de Nueva York, eh, que por ahí también se dio una gran rivalidad con Dal Marino, ¿no?
1: Sí, aquí eh, rápidamente voy a tocar el, el tema, justo uh -huh. lo que dijiste precisamente de los fans, eh, ¿qué sucede con, con, con los fanáticos de repente? Este podcast, por supuesto, es, es de Avispana, eh, seguramente muchos de nuestros radios, eh, podcasts escuchan, ¿no? la verdad es de que no, 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 no se nombre voy, voy a investigarlo de manera adecuada, seguramente viven en México, y si, tienen, y si tienen más de entre 35 y 40, uh -huh varios de ustedes les van a ir a los delfines de mañana, ¿y por qué? Precisamente por Dan Marino. O sea, sí. precisamente por ese, esa magia que de repente llegó a dar Dan Marino, era espectacular, insisto, eh, algunos no tuvimos el placer de, de verlo en vivo, pero afortunadamente ya existen videos de, este, sí. de, de lo que de repente se dio en aquel momento, porque sí, sí era muy elusivo Dan Marino, tú, tú llegabas y lo veías y era de esos jugadores que te emocionaba verlo jugar incluso sí. uno cuando ya lo ves de repetición y ya sabe el resultado te sigue emocionando porque sí. te permite ese feeling y además hay, hay, hay algo que sí sucedía mucho en aquella época es que ves un cambio radical entre las ofensivas, de repente se enfrentaban sí. eh, contra el equipo que, que tú me mencionabas, eran formaciones cerradas y seguían sí. corriendo y seguían insistiendo por tierra y veías a este a este equipo de los delfines un poco más abiertos, tal vez no en sus, eh, no luego luego, pero sí. sí, empezaron a abrirse un poco más, empezaron a establecer un sistema eh, más, más ad hoc para marino y esto eh, le empezó, insisto, a dar este espectáculo del que tanto mencionábamos y por supuesto todas las rivalidades que se llegó a generar, porque como en el deporte, eh, o sea, en, en, en el deporte en general se llegan a dar grandes rivalidades, eh, sí. yo creo en realidad... Que, que la gran rivalidad con Marino era con el mismo Marino de no poder lograr el sí, 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 sí. Super Bowl porque sí. de repente aunque, a pesar de que su generación no fue la gran ganadora de, de Super Bowls porque vemos a sí. Edwin que perdió una cantidad eh, increíble de, de Super Bowls, terminó ganando sí. dos vemos a Jim Kelly que llegó a cuatro y perdió los cuatro y vemos sí. a Marino que tampoco se le hizo porque también le pusieron la zarandeada de su vida sí. en, en aquel Super Bowl que tuvo la oportunidad de de aparecer, uh -huh. creo, que, creo que el rival más grande de Marino siempre va a ser Dan Marino. O sea, sí. y, y no porque lo hiciera mal, sino sí. porque va a quedar en él de quizá podría haber hecho esto, quizá podría haber hecho lo otro, como de repente nos sucede a cada uno de ellos. Sí. Y por supuesto que los vaqueros en ese momento, ahorita ya que, que hacías alusión a, a, a todo lo que se dio también con ellos, el tema de que los vaqueros apenas estaban empezando a construir. Lo que de repente vimos en los noventas, y en los noventas ya sí. fue un cambio totalmente distinto, donde los vaqueros dominaron de principio a fin y, y, a, y a placer, eh, principalmente la conferencia nacional, sí. llegando incluso a ganar tres Dins Lombardi. Entonces, todo sí. lo que se, se, se empezó a orquestar desde, desde aquel momento.
0: Sí, no sin duda alguna, esta camada de mariscales de campo dejó una huella indeleble en la historia de la NFL, por ahí también digo el tema de, de Ken O'Brien, que sobre todo tuvo un partido con Marino en el 86, tremendo, creo que valdría la pena también dedicarle un podcast, porque fue de alguna forma la, la reivindicación de, de Ken O'Brien, eh, porque muchos fanáticos de los Jets de Nueva York pues, no lo querían en el conjunto, de hecho preferían a Marino, finalmente los Jets se van por O'Brien, eh, los delfines de Miami por Marino, y creo que el único momento o el gran momento de satisfacción que tuvo este mariscal de campo de los Jets fue en la temporada del 86 cuando hace un duelo tremendo contra Dal Marino, le juega el tú por tú. Y creo que valdría la pena posteriormente hablar justamente de este encuentro entre los Jets de Nueva York y los Delfines eh, de Miami. Pero realmente, pues eh, creo que una camada de mariscales de campo de época, eh, posiblemente la mejor de toda la historia. Eh, yo creo que comparada con la del 2004, ¿no? Eh, entre Rotisberger y Light Manning, Philip Rivers digo ahí tenemos cuatro Vince Lombardi's entre Big Ben y Light Manning y pues Philip Rivers con esa parte estadística también tremenda entonces yo creo que esas dos eh, son las dos mejores eh, camadas de mariscales de campo eh, después yo creo que también valdría la pena hablar de la del 2004 porque ha marcado épocas sin lugar a dudas pero esta del 83 queda para los anales de, de, de la historia sin lugar a dudas Elway, Jim Kelly, Dan Marino tres miembros del Salón de la Fama tres elementos que nunca van a ser olvidados en la historia de la N.P.
1: Sí, y justo ahorita este hicimos una alusión muy rápida, pero hay que recordar también uno de los grandes corredores que ha tenido la historia, y simplemente esto es como un pequeño eh, sí. dato, pues el, el caso de Eric Dickerson, si lo mencionaba sí, muy sí. rápidamente, pero si de repente ustedes ahí en casa, y siempre hago esta alusión, porque es la que más funciona, es quién es sí. Eric Dickerson, el, el chico que corría con goggles, así lo sí, puedes explicar, sí, sí. porque es el más, el, el, el corredor más famoso con unos mm -hmm. goggles, una versatilidad, eh, un juego de pies increíble, el que manejaban, mm -hmm. y por supuesto hay muchos más de los que podemos platicar, porque eh, hay que recordarles que, pues, en cada draft hay cerca de 200 250 selecciones, sí. en este en específico hay que recordar que antes los drafts eran más largos, entonces, sí. en el 83 eran, eh, dos, eh, 12, 12 rondas y uh -huh. eh, hacían cerca de 335 selecciones entonces uh -huh. eh, nos tardaríamos prácticamente todo un día simplemente abarcando de cada uno de, de, de estos jugadores les intentamos platicar también de lo más relevante de, de las rondas, por supuesto hay grandes jugadores que también este, salieron de esta misma camada de la clase pero uh -huh. lo que siempre se recuerda cuando hablamos de un draft y precisamente del 83 es de la camada, donde salió eh, Dan Marino, donde salió John Elway, donde salió Jim Kelly, donde sí. salieron otros mariscales de campo que fueron eh, relevantes en su momento, quizá no al grado de, de cada uno de estos, sí. y que, por supuesto, para mí, y lo sigo insistiendo, marcaron una época, un antes y un después en la manera de jugar el fútbol americano.
0: no Absolutamente de acuerdo, por ahí mencionabas Eric Dickerson, también está Bruce Matthews, este eh, espectáculo ofensivo de los Oilers histórico, entonces, este draft del 84 en general fue maravilloso, pero sobre todo en la posición de mariscal de campo. Y, y creo que valdría luego la pena hablar un poquito de la temporada, sobre todo del 84, ¿no? O sea, una después, porque de hecho se dice que es la temporada que salva al fútbol americano, ¿no? Porque se dieron grandes marcas con Eric Dickerson corriendo para el mayor número de yardas terrestres en una campaña. Y Dal Marino, pues ya lo platicamos, con el mayor número de yardas aéreas en la historia de la NFL y de pases de anotación pero bueno, Enrique, pues esta recapitulación ha sido extraordinaria, de verdad que revivir, bueno, no revivirlo porque la verdad es que no habíamos nacido en esa época, pero al menos eh, recordarlo como si lo hubiéramos vivido eh, fue realmente grato, fue muy emocionante, sobre todo por tres históricos eh, que en lo personal yo admiro de una manera tremenda y pues hablar de ellos en este primer podcast, en esta primera misión de Nace una estrella y sobre todo compartir este espacio contigo, Enrique, ha sido maravilloso.
1: No, eh, eh, el placer es todo mío, Charlie, lo sabes, lo digo al aire en este momento, eh, es un placer poder platicar de, de deportes en general contigo, eh. Eh, eh, el americano es increíble, pero podemos platicar de la cantidad de deportes que, que nos plazca y podríamos llevarnos una hora, dos horas, tres horas platicando aquí en sí. el programa, también, eh, para que la gente lo sepa, no vamos a intentar hacer tan largos estos podcasts, para uh -huh. que, por supuesto, ustedes lo tengan... Eh, lo más resumido dentro de lo que se pueda a veces nos desviamos un poco de la conversación es esta emoción que nos termina dando Gracias. por supuesto como, como buenos eh, fanáticos del deporte me gustaría decirlo así como grandes uh -huh. fanáticos del deporte y agradecerles agradecerles por este por escucharnos, por eh, darnos la oportunidad de entrar a sus casas a lo largo de estos 35, 37 minutos que estaremos platicando con ustedes y por supuesto a mi compañero de fórmula que ya lo he dicho varias veces si algún día llegó a ser presidente, Charlie va a ser vicepresidente va a ser mi vicepresidente y si es al revés espero ser el vicepresidente en la este en la administración de Charlie, así que muchísimas gracias, amigo. Es como siempre ya lo he dicho, un placer poder platicar contigo de prácticamente lo que sea.
0: Sí, no totalmente de acuerdo, igual si llegara algún día la presidencia, evidentemente estarías dentro de mi gabinete, serás mi mano derecha, sin lugar a dudas mi vicepresidente. Y pues bueno, aquí por supuesto que hacemos una dupla fantástica en esta emisión de Naste una estrella, este nuevo proyecto, este nuevo podcast. Y como bien lo mencionabas, eh, no solo vamos a hablar de fútbol americano, o sea, realmente intentaremos hablar de todos los deportes, variarle bastante y hablar de eventos eh, muy históricos. Pero bueno, amigos, eh, por favor suscríbanse, denle like, compartan este contenido que se hace con tanto cariño y con tanta preparación. Eh, sobre todo, reitero, porque vamos a hablar de todo. Y de todo me refiero a todo, porque hay temas deportivos, de verdad, que para cualquier sabor y para cualquier color. Eh, para mí ha sido un placer estar contigo, mi querido Quique Novelo. te mando un abrazo a la distancia. A toda la gente que nos escucha, a toda la gente que también no, nos ve en YouTube, eh, les mando un fuerte abrazo, un cariñoso eh, saludo de mi parte. Mi nombre es Carlos Domechico Briviesca y nos vemos eh, en la próxima emisión de este nuevo podcast, de este nuevo proyecto llamado Nace una estrella. Suscríbanse.
1: Perfecto, sí, muchas gracias. Este, abrazo de Touchan para cada uno de ustedes. Y efectivamente, como lo dijo eh, Charlie, hoy nace una estrella.